0: Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão que trago hoje para essa primeira coluna de 2021 é a seguinte, o que a mais importante liga de futebol do mundo, a Premier League, nos ensina sobre a economia inglesa e a economia mundial? Entre aqueles que apreciam a prática de um futebol em alto nível, a Premier League, o campeonato de futebol inglês, é parada obrigatória sempre que os jogos são transmitidos aqui no Brasil. O futebol que foi inventado no século XIX nas terras inglesas ainda hoje é um forte elemento identitário do país. Uma das evidências disso é que a maioria dos times que compõem as várias divisões de futebol local quase sempre levam o nome da cidade de origem. Por mais inferior que seja a divisão, os estádios quase sempre estão cheios, independentemente da situação do time na tabela de classificação. Para quem gosta de futebol e geografia como eu, assistir aos jogos com o mapa ao lado é sempre um deleite especial. E também uma forma de perceber o quão importante é o futebol na Inglaterra. Não raro, em um raio de menos de 100 quilômetros, existem mais de 5 ou 6 times de futebol que estão situados em alguma das diversas divisões de futebol na Inglaterra. Aqui vale mais um detalhe. Para eh, cada um desses, na maior parte das vezes, cada um desses times estão localizados em cidades que sequer chegam a 100 mil habitantes. De modo que poderíamos fazer alguns podcasts apenas sobre o futebol praticado na Terra da Rainha. Mas o objetivo desse podcast de hoje é de associar este futebol à economia. Porém, antes disso, só um destaque: para a formação do soft power inglês, que é um dos maiores do mundo. A Premier League é muito importante. É através dela que o mundo todo conhece um pouco mais sobre a geografia, a história e a cultura inglesa, criando assim uma maior afinidade e simpatia por este país. Esse poder de cooptação não poupa nem mesmo os povos da Ásia e da África, duas regiões que no século XIX e na primeira metade do 20 foram palcos de ações imperialistas dos britânicos. Para muitos especialistas em relações internacionais, o soft power inglês tem quatro elementos de alta penetração no mundo. São eles, a língua inglesa, a BBC, uma das principais redes de comunicação do mundo, o famoso rock inglês, um destaque especial para Beatles e Stones e a Premier League. Hoje, sem dúvida, um dos principais canais pelo qual a cultura inglesa inglesa, e o jeito de ser e de viver desse povo mais facilmente invade as terras estrangeiras. Para entendermos um pouco mais sobre a economia inglesa, vamos aqui analisar alguns dados de 2019. Naquele ano, o PIB inglês estava distribuído da seguinte maneira, o setor primário, que é agropecuário e extrativismo, representava apenas 0,69% de toda a riqueza gerada no país. O setor secundário, que é a indústria, 17,41. Detalhe, este número, 17,41, ele vem caindo ano após ano, ou seja, a Inglaterra é cada vez menos um país industrializado. Ao mesmo tempo, o setor terciário representava 71,26%, lembrando que o setor terciário é comércio e prestação de serviços, e aqui ocorre o oposto do setor secundário. Ano após ano, a economia inglesa é cada vez mais dependente do setor terciário. É importante notar que essa pequena participação da indústria na economia eh, inglesa, ou pelo menos uma redução paulatina da importância da economia industrial na Inglaterra, é algo bastante interessante, se considerarmos aqui que foi neste país que ocorreu ali no século XVIII, a Revolução Industrial. Naquele momento, século XVIII, nós tínhamos um contexto no qual o capitalismo era eminentemente industrial. Ou seja, a maior parte da riqueza era produzida nas fábricas. Mas com o passar do tempo, o capitalismo foi e continua mudando a sua faceta. Atualmente, na verdade há um bom tempo, nós vivemos aquilo que é chamado da fase do capitalismo financeiro. Ou seja, a maneira mais próspera de fazer fortuna já não é mais fabricar mercadorias ou nem mesmo comercializá-las. A maneira mais fácil de fazer fortuna, de movimentar a economia é vendendo dinheiro. Obviamente, entre aspas, né? estamos falando aqui de concessão de empréstimos, de realização de financiamentos, de criação de fundos de investimentos e de outros vários e vários serviços financeiros que cada vez são mais diversificados e comum à vida, não só dos europeus ou dos ingleses, mas de todas as pessoas que habitam este planeta no século XXI. Mas vamos lá. Como Todas essas mudanças da economia são percebidas na principal liga de futebol do mundo? Primeira coisa que é ser analisada é quem são os patrocinadores dos times. Interessante dizer que dos 20, dos 20 times que disputam a liga, apenas três são patrocinados por empresas de setores tradicionais da economia. O Manchester United é patrocinado pela Chevrolet. O West Browish é patrocinado por uma empresa que fabrica caldeiras, aquecedores internos. E aqui é interessante dizer que essa empresa ela é 100% britânica, todo o capital e toda a produção é feita no Reino Unido, o que já é uma coisa bem comum para os padrões da Premier League e da economia mundial, que é uma liga e uma economia cada vez mais globalizadas. O terceiro time que tem um patrocinador digamos convencional é o Sheffield United. Esse é fabricado por uma empresa norte-americana, então então tem um viés de globalização, mas essa empresa é fabricante de material de construção. Os outros 17 clubes têm patrocínios de empresas voltadas para diversos setores, menos para o industrial ou de bens tradicionais da produção. Vejamos aqui. Tottenham, Liverpool e Brighton são patrocinados por empresas do setor financeiro. Temos aí um banco de investimento, uma seguradora e uma empresa de cartão de crédito. Aliás, né, essa a empresa é a American Express, que é patrocinadora do Brighton. A parceria com esse time litorâneo é tão forte que o estádio do Brighton leva o nome da empresa uh, de, de cartões de crédito. Arsenal e City são patrocinados por empresas de aviação. Detalhe, empresas do Oriente Médio. E aqui vale mais uma das ironias de como muda a história, como muda a economia. Né? O Oriente Médio, que no final do século XIX, começo do século XX, foi palco do imperialismo inglês, hoje é a origem de uma boa parte da grana que sustenta o futebol inglês, além de vários outros investimentos econômicos pesados que existem na, na capital Londres. Vários prédios, alguns dos principais edifícios londrinos, pertencem a investidores oriundos do Oriente Médio. Outros três clubes são patrocinados por empresas do comércio digital. Estamos falando aqui do Everton e do Aston Villa e, e detalhe né, Everton e Aston Villa são patrocinados por por um mesmo tipo de empresa, na verdade pela mesma empresa que é a Caso. Ela oferece um serviço que até onde eu saiba sequer existe aqui no Brasil. Ela vende carros usados de forma online isso mesmo você entra no site deles compra um carro e mágica o carro é entregue na porta da sua casa. O Lester também é patrocinado por uma empresa, na verdade, por um grupo que tem a sua principal renda no comércio. E um comércio que é tanto digital como presencial. O famoso grupo King Power, que é de origem tailandesa, novamente um detalhe aqui é, irônico e interessante, a Tailândia né, também experimentou o imperialismo no século XIX é, e XX, E a King Power tem o seu principal negócio como free shoppings, em vários shoppings, em vários aeroportos ali da Ásia, que são alguns dos mais movimentados do mundo. Mas também faz comércio digital, o que certamente passa muito longe daquele capitalismo industrial tradicional. Bom, o Chelsea é patrocinado por uma empresa de telecomunicações, que é uma das novas os uh, ramos né, mais promissores aí da economia desde a década de 70. A empresa TREE, que simplesmente coloca o um numeral 3 uh, estampado na camisa do Chelsea, né? no meu modo de ver, inclusive é uma ótima jogada de marketing, né? porque para quem assiste um jogo do Chelsea, o um número 3 estampado frontalmente na camisa, o que, é que você faz? Você tem que dar um Google, né? que 3 é isso? O que é está acontecendo aqui? E aí você vai descobrir que é uma empresa de telecomunicações Detalhe, sediada em Hong Kong, que pertence à China, mas tem uma autonomia especial em relação a Pequim, porque na verdade Hong Kong é uma ex-colônia inglesa, também o imperialismo aí de novo, mas embora seja sediada em Hong Kong e preste serviço principalmente na Ásia, ela também atende a diversos países europeus, obviamente o Reino Unido está incluso, e por isso o patrocínio se justificando aí na camisa do Chelsea. Todavia, o setor que mais patrocina o futebol inglês é aquele altamente especulativo, muito bem alinhado a essa tendência do capital financeiro, aquele que não produz mercadorias mas vende serviços ou, como disse antes, vende dinheiro, aqui no caso talvez venda mesmo é a promessa de dinheiro. Estou falando das casas de apostas esportivas, ao todo Oito clubes da Premier League são patrocinados por empresas vinculadas a apostas esportivas. Aqui um daqueles detalhes bem interessantes. Ah, O Bet365, que é a maior casa de apostas do mundo e é inglesa, Essa empresa não patrocina nenhum time da Premier League, patrocina inclusive o torneio, para quem assiste os jogos, é comum perceber os letreiros ah, passando ao longo do jogo, lá o Bet365, mas times mesmo diretamente patrocinados, a Bet365 só patrocina o Stoke City, né? que é um time da série B, a segumbona lá do inglês, inclusive o patrocínio é tão forte que o estádio do time leva o nome da empresa. Agora, todas essas oito empresas que eu estou citando aqui, que patrocinam a Premier League, estão vinculadas ao setor de apostas, a maior parte delas são asiáticas. A relação entre Ásia e Premier League é muito forte. Isso pode ser explicado de várias razões. Né? Primeiro, temos aí uma ligação histórica, eu já falei aqui várias vezes do imperialismo inglês, aí no século 19 e 20 na Ásia. Temos o fato de que, nas últimas década, décadas, ninguém cresceu mais no mundo economicamente, falando do que a Ásia, enquanto a indústria está sumindo da Inglaterra, da Europa, dos Estados Unidos, mesmo do Brasil, ela cresce com muita força, na Ásia, então tem muito capital sendo gerado. Na Ásia, então tem diversos lugares para esse capital ser aplicado. Então veja que é interessante: o capital é gerado né, na indústria ou serviços associados à indústria e depois ela é diversificado em vários setores vinculados a uma economia mais criativa, mais financeira ou mesmo especulativa. De todos estes patrocinadores vinculados a casas de apostas, me chamou a atenção de maneira especial a empresa que patrocina o Lides, a empresa chama Sbopop. um um nome bastante incomum, até onde eu saiba, pelo menos, ela não tem aqui atuação no Brasil. Ela é bem voltada, inclusive, para o mercado asiático, embora também tenha ali suas ramificações na Europa. O detalhe interessante dessas ramificações na Europa é o seguinte, vamos entender isso aqui, olha. A empresa, a Sbotop, ela é de origem das Filipinas. Então, mais, de novo, Ásia, né, Filipinas, Ásia. Detalhe, para operar na Europa... Essa empresa conseguiu uma licença ah, através das autoridades da Ilha de Maine. O que, que é isso, gente? Ilha de Maine é um país? Não, não é um país. É um território que pertence ao Reino Unido, mas tem autonomia suficiente para funcionar como paraíso fiscal. De novo, a característica da economia moderna. Muito dinheiro de origem duvidosa e às vezes até com algumas evidências muito claras de origem complicada são esquentados e legalizados em vários paraísos fiscais. Na Europa, aquele monte de pequenas ilhas, algumas independentes, outras não, a maior parte delas funcionam como paraísos fiscais porta de entrada para investimentos oriundos de diversos lugares do mundo que são aplicados na economia europeia. O paraíso fiscal não é um sinônimo de legalidade, né? é apenas um lugar no qual existe uma grande flexibilidade da legislação quanto a investimentos. Por isso, por essa alta flexibilização, às vezes, e não muito raro, na verdade, né? acabam ocorrendo ali transações que feitas com capital de origem duvidosa ou mesmo claramente legal. Todavia, em si, um paraíso fiscal não é uma atividade, uh, uma condição criminosa e legal de um país ou um Estado ter. Todavia, boa parte da grana que atua hoje na economia europeia passa por esses paraísos fiscais que são também fortes evidências dessa economia cada vez mais financeira e menos produtiva. Essas mudanças na economia mundial, e consequentemente inglesa, traz consequências diretas para o futebol. Um exemplo espetacular disso é o Sunderland, que é um tradicional time do Norte da Inglaterra, eterno rival do Newcastle. É, essa região do país, o Norte, né, é, foi um dos grandes berços da Revolução Industrial. Até a década de 90, era uma região muito próspera, com muitas indústrias, muitos empregos. Todavia, com o processo de desindustrialização gerado pela globalização, a migração das indústrias em direção à Ásia, toda a região norte do país entrou em crise. E o Sunderland meio que foi neste vácuo da crise econômica. O Sunderland foi recentemente rebaixado para a segunda e depois caiu para a terceira e hoje se encontra atolado na terceira divisão. Aqui eu aproveito para sugerir, né, para dar uma dica de uma série disponível na Netflix, que é a, a série chamada Sunderland Até Morrer. São três temporadas que narram esse calvário do Sunderland Rumo a terceira divisão vale muito a pena para quem gosta de futebol no geral vale a pena para quem gosta de futebol inglês um pouco de geografia história é muito interessante essa série vou já dar um spoiler o final é trágico tá é o sander não para de cair tá atolado na terceira divisão mas é uma série muito interessante para conhecer um pouco mais sobre futebol e mesmo o declínio econômico dessa região norte do país. Ao mesmo tempo que clubes como Sunderland, né, Aston Aston Villa e outros tradicionais Tem esse declínio mais recente no futebol inglês, emergem meio do nada, clubes que até então eram motivos de piada e estavam praticamente falidos, como Chelsea e City, emergem eh, no cenário futebolístico da Inglaterra e se transformam em grandes marcas continentais e mundiais. E esses times, né, Chelsea e City, estão muito inseridos nesse contexto dos grandes investidores externos, né? o Chelsea, Chelsea. patrocinado na verdade patrocinado né? ele é o dono do Chelsea é um grande magnata Russo o dono do City é um outro grande magnata originário dos Emirados Árabes Unidos aliás o dono do City tem vários clubes pelo mundo né o dono do City ele é dono de sete outros clubes pelo mundo incluindo um clube um clube Uruguai e um outro clube boliviano não são apenas City e Chelsea que são controlados por pessoas físicas e estrangeiros. Uma das particularidades do futebol na Inglaterra é exatamente a de ter é, proprietários de clubes estrangeiros. Ah, o capitalismo inglês ele é muito flexível, ele tem uma baixa legislação, ele é muito aberto a investimentos estrangeiros. Tanto é que Londres é um dos ícones do capitalismo financeiro, é né? os prédios de arquitetura futurística, enfim, né? é um espetáculo à parte, a arquitetura londrina, e aqueles prédios, em sua maior parte, sustentam escritórios de grupos financeiros. Então, o capital estrangeiro é muito bem-vindo na Inglaterra. Isso é repercutido, de certa forma, naquelas, na situação de quem são os donos dos times inglês. Aqui vale uh, algumas... Coisas legais a serem pontuadas. Vamos lá. Primeiro, a maior parte dos clubes é, são divididos em diversas ações, então existem vários proprietários. Um dos casos mais interessantes é o Liverpool. O Liverpool é considerado é, controlado, né, o principal investidor é um norte-americano, que tem mais de 40% das ações, só que o restante das ações são fatiadas entre vários investidores. Para que tenhamos uma ideia de como a coisa é interessante, o jornal norte-americano, New York Times, tem mais de 10% do Liverpool. O jogador de basquete LeBron James, um né, ícone do basquete, né, grande jogador da NBA, sozinho ele tem mais de 2% do Liverpool. Vejam que loucura isso. né? LeBron James, um ícone do esporte mundial, ok, mas uma pessoa física tem 2% do Liverpool. Isso para a gente ter uma ideia de como o futebol inglês é muito aberto ao capitalismo financeiro. E aqui o detalhe é o seguinte, o, o Tottenham, dos grandes times da Inglaterra, o Tottenham é o único em que ele é controlado majoritariamente por ingleses. Na maior parte das, das edições da Premier League, e depende de quem vai ser rebaixado, quem vai subir, é, o Tottenham é o único time, não é nem o único entre os maiores, ele é o único de todo o campeonato em que o principal controlador é inglês. Né? Então a gente tem uma ideia de como é uma economia globalizada, como é uma economia aberta aos investimentos estrangeiros, principalmente esses de origem especulativa. final de contas, como eu já disse aqui anteriormente, essa Inglaterra, né, com esse viés mais produtivo, é uma Inglaterra meio que já ficou para trás. A Inglaterra, cada vez mais, é um país aberto a este capitalismo financeiro, o capitalismo dos serviços, do comércio e da, abre aspas, venda de dinheiro. Aproveito para, mais uma vez, lembrar a todos que estamos no Instagram no YouTube e em todos os tocadores de podcast. Um forte abraço a todos, se cuidem e até a próxima. Semana que vem, Alberto Malta está na área.